0: 好，欢迎收听《问题青年》，这是我们的第一期播客。我是今天的主播 Lisa， 然后今天呢，和我们一起来聊天的还有三位朋友，要不要你们先做一下自我介绍
1: ？呃，我是 z a f k a 那个也是 Lisa 的老公
2: 。大家好，我叫郭荣飞，然后是一位纪录片的导演。
1: 大家好，我是孟常，我也是另导
3: 博客不合时宜的主播，学位媒体人。然后，青年这是老朋友了，今天很高兴再次来这里做客，并且是问题青年的首播。嗯，很高兴，谢谢 Lisa，
0: 非常谢谢那个孟常和郭荣飞啊，就是大家知道这是我们的第一次录制，<好>所以呢我也非常紧张，然后呢我们这一次要讨论的话题让我也有点紧张，我们想讨论的是一些亲密关系当中的这个性别意识啊、呃，然后。尤其是还想更多的探讨一下男性在亲密关系当中的性别意识，所以大家都知道这是或这个有一定的敏感度的一个话题。然后我也恨自己为什么第一次首播就选了这样的一个话题，<笑>但是我觉得还好有朋友在，然后这个让我们会更放松一些。这也是为什么非常感谢、啊、孟昌和郭荣飞可以愿意跟我们过来聊这个话题，也是为什么刚才扎克做自我介绍的时候说。是我的老公，因为想谈的是这样的一个话题啊。那为什么想谈这个亲密关系当中的这个性别意识的这个话题？我们都知道，其实一谈到性别，其实在现在是一个非常有张力和。很容易引起对立，很容易引起很多的紧张冲突的这样的一个话题。前一段时间也正好是过了那个三八节哈，我们也更多的关注了这些女权主义啊，或者是在女性的各个方面的一些更多的平等权益的一些争取啊这些方面的话题。其实我们问题青年其实特别感兴趣的是这些性别意识的变化，它发生在人们的日常生活中是什么样子的。然后我们也和很多人聊天，会发现说，每一个人去获得了更多的一些性别意识，或者说观念的一些变化，都是有自己的一些路径，非常有意思的个体经验当中的一些触动。对，所以我们觉得选取这个亲密关系这样的一个。接口是希望能够借助一个男性和女女性的同时，又是非常 intimate、非常亲密的这样的一个视角，然后可以去形成一些对话。这当中也会有一些冲突，也会有一些协商。然后我们也希望说，借助亲密关系的这一个小小的镜子去，去去探视和去观察一下，在这种性别的出现张力和冲突的情况之下，可能有哪些的对话和协商的一些可能性。所以这是为什么我们今天想聊这样的一个话题。
3: 嗯<音>嗯，我觉得看到这个话题的时候，应该紧张的是我和达夫卡，因为因为这样的话题，你常常其实是。身为女性没什么压力，更多的是男性聊性别意识，这本身这两个关键词放在一起就有张力，其实就是很容易走向吊打男性的一个方向嘛，因为性别意识跟男性好像是剥离的。嗯、那因为此才比较有意思吧，我觉得。然后可能很多时候我们看到人们聊亲密关系是一种完美的 model， 完美的模型，比如说荧屏上或明星中的这种 CP 或夫妇等等，它是一种现实社会的完美的样板出现的，但他们。没有人会提到，比如说一对很知名的名人夫妇，他们之间性别意识或日常相处中的那些性别时刻是怎样的？因为那是被主流话语所吞掉的一个侧面，一个月之暗面。所以说，我想聊这个也挺有挑战，也很有很有意思吧。我也不确定我能够我能够聊好的女权主义者，还是那些被女权主主义者所所批评
0: 、批判
3: 和乃至攻击的人群，他们都是有日常生活的。他们剥离开他们的网络发言和公共语言之外，他们也要吃喝拉撒，也要工作、生活、谈恋爱，甚至他们也也是在一段亲密关系或已经结婚了。所以说，他们在这些具体情境中是怎么实践的？一个女权主义者在日常生活中每一个细微的瞬间就100 ，就百分之百的都可以履行或实现他的那个原则嘛，或者说，因为现实是非常复杂的？那一个在网上被骂说，哎，你们这爹味十足的一个人或男性或直男癌，人们喜欢用这些来批评男性。他在日常生活中就是一个非常不宜人的，所有人都讨厌的，觉得他特别屌癌的这么一个人嘛。我觉得这些回到日常具体情境和经验中是很有意思的。
0: 对，所以这是一个，就是一旦他回到日常，就是像我准备这个选题时候，有一种意向，我就觉得他特别像是一个人在迷雾中行走，就是你根本不知道你会走到哪里去，但是你多走了几步，你看到了一些新的东西，然后又走了几步，又看到一些新的东西，就好像是对女权主义或者说这种性别平等的一些思考和一些日常的实践，也是多走了几步，发现哎，这块、个。有一个坑，我一直在嗯没有注意到它。又多走几步，看到一些新的风景。其实这个日常当中的这些观察和这些经历还挺有意思的。那我们要不然就从一些自白开始吧，就是嗯、呃，就是对于女权主义的这些关注，或者说是一些思考，或者说一些实践，嗯、呃，不论是你的你读书啊、学思经历，按照孟尝的话说，还是说你。个人经历当中的一些触动，可以从这个角度来谈一谈嘛。就是你自己在这方面的观念和一些实践的一些变化是什么
2: ？荣飞先来吧。我拿到这个话题的时候，我感觉就是我跟孟尝真的不是一个特别典型的可以聊这个话题的人，但是又一想，好像正因为如此，这样聊还比较有意思。因为说句实话，孟尝的他的性别意识在男性当中是非常好的。比我也要好很多，对我觉得我自认为我的性别意识完全不如他，然后甚至我在性别意识这件事情上，一开始我们俩还没有在一起的时候，我就已经产生了某种逆反心理，因为一<笑><笑>我们两个人还没有在一起的时候，我就经常跟他说出一些。就是骇人听闻的言论，比如说我是一个男权主义者，嗯、我想我的梦想是做一个全职妈妈。对不起，<笑>但是我，我我当然不是真的依义上拒绝式的语言，就想下退，对对对<笑>就是因为其实我。最近也是反思的，也就是听到这个选题之后，我反思的就是，我觉得我一直以来在性别这一方面，从家庭的角度来说，没有给我带来很多禁锢和枷锁。从小，因为有一些特殊的一些原因，然后包括就很简单的，比如我我的爸爸是一个长子，他有两个弟弟，也就是说我爷爷奶奶有三个儿子，所以当我作为一个长孙女出生的时候。他们其实会觉得啊，有个女儿太好了，甚至小时候经常会跟我说什么，我们就想要一个女儿。所以我是到上高中、初中的时候，从书本上得到，哦，原来中国女性是在一个被压迫的环境之下，有重男轻女这样的一些现象等等。然后再加上我工作了以后，我没有出现过职场性骚扰，也没有出现过因为性别而带来的工资或者是各方面的很明显的不平等。所以一直我没有意识到这个问题，但是是从什么时候？是我的第一部就是纪录片作品，当时拍的是一个农村的一个女孩。直到我的那个片子做完了以后，我的朋友帮我去写我的片子简介的时候，我才意识到这是一个跟女性有关的女性主义的电影、女权有关的电影。嗯、然后从那个片子以后，很多的一些女性沙龙，三八妇女节一到就会<笑>找到我，作为一个女导演。聊一聊女性主义，聊聊女权。我当时就心里面想：嗯、天哪，我是女导演了吗？我是一个拍女权主义或者是女性的议题的女导演了吗？嗯、然后再加上后来我又关注了一些议题，比如说动卵。那是因为我自己已经到了一个可能会出现生育焦虑的年龄。嗯、然后再加上我现在剧情片长篇又是个大女主的一个这样的一个东西，所以越来越多的人把我定义为一个。女性导演，嗯，我就对这个标签非常的反感，嗯、因为我觉得我做所有的东西都是出于我个人的生生命经验。我的生命经验当中，因为恰巧我是一个女性，我会来月经，我会怎么样？但是我写这些东西不是因为我要做一个女性电影，不是因为我想要做一个女权上的 campaign。所以当时我刚,刚还没有跟孟涵在一起的时候，嗯、他老是跟我说一些女权啊什么、嗯、的时候。<笑>我就跟他说：“哦，不好意思。”我
3: 觉得像钓鱼执法，他其实在测试我的性别意识
2: 。<笑>对,对,对，然后后来，因为各种各样的原因，我们还是不得不聊到很多跟女性、男性有关的话题。然后，尤其是在一起之后，我们甚至在这一方面也有一些碰撞。他的性别意识极好，嗯、可以说他是在教育我的一个过程。他、哦、在特别这样，爱说教的男性。
3: 不要这样。<笑>不确定是在夸我还是在黑我
2: 。<笑>所以我觉得，我刚刚为什么回到我刚刚最说最初说的？我觉得我们两个人不是很典型的原因是，在跟他相处之前，无论之前在亲密关系当中，还是在我普通就是跟男性同事朋友的交往当中，我从来没有意识到，就是我们需要聊一些跟性别有关的话题，或者说，一个男性有没有性别意识，我从来没有想过这个问题。嗯，我觉得好像似乎在现代社会当中，接受过高等教育的男性，基本上不会有家庭暴力，基本上老。我出去工作都会支持，嗯、有时候也会做家务，这不就行了吗？但是后来就发现不是那么简单，嗯、性别意识不是只是那么简单，所以谢谢孟超老师。嗯
0: 、<笑>最后一句话好,好难选，太难选了，
3: 感觉我好像幕后给了你很多压力
0: <笑>。我还蛮感兴趣的，能不能举几个例子？就是你刚才说到，在这过程中，你新意识到的一些问题或者是发现。
2: 就有一些比较有趣的事情吧，就也经常跟朋友分享，就包括我们在确定在一起之前的一两个小时 ，maybe 我还在跟他说一句话，就是几乎是在一个圈套的一句话，我说。只要你承认你是一个男权主义者，我就跟你在一起。我跟他说，我我的目标是做全职妈妈，不好意思。然后我以后就想老公在外面挣钱，我想在家里面自己过着我快乐的生活。嗯、呃，对我想做一个好好的好事，我要做导演，但是我不会去接广告。然后我想好好带孩子。嗯,嗯 ，everything 就是。我要做家务，我 enjoy 这些所有的东西。然后说，如果你承认你是一个男权主义者，我也跟你在一起。然后他说，嗯、不，我要选择革命。<笑>我不能说我是一个男权主义者，但其实这是一个圈套了。因为如果他听我的话，成为了说自己是一个男权主义者，但他那么听我的话，那这个行为也是一个女权主义者啊。所以无论任何怎么选择，他都是一个被拒绝的答案。但是他当时后来又我们在复盘这件事情，他也很认真的说，他会觉得这是一个革命。所以，我从来没有想过这个问题。嗯、就是他作为一个男性，嗯、在公共的论述当中，嗯、还是在个人的行为当中，都会表现出自己对于女性很也好，呃，或者说有很强的性别意识、有女权主义这样的一些、嗯、一些想法什么的。我觉得是的确，对于一个男性来说，这是一个很革命的一件事情。对对,
0: 对而且敢于宣称我是一个男性的女权主义者。对，现
3: 在不敢了，现在不敢了，现在不敢。哦，不敢了
0: 。对对，我是什么让发生改变？有，待会儿可以。对，然后后来我也跟
2: 他慢慢接触多了以后，我也跟他聊到刚才我说的一些困境，就是被定义为女性导演、女导演或什么的。然后他就开始跟我展开了更多的一些讨论。他又觉得，比如说一个职业当中，如果前面要定一个“女”字，这件事情就是不 proper 的，就是涉嫌到一些性别上的一些歧视。对。然后我也跟他说：“那我这个女性的这个标，这个女导演的这个标签啊，什么？”就是这些，我的来,来自于我事业上的这个性别上带来的困惑，我没有想到是最后由他来再帮我去、嗯、去疏通去解决。我以为这是一个我会跟闺蜜之间聊聊聊的事情，对、嗯。但
0: 是没想到是通过他。嗯、其实我想 echo 一下这点，就是因为、嗯、呃，我们两个人在一起时间更长，然后我们这两天在聊这个话题的时候会发现说，以往没有从这个性别的角度去讨论一些话题，那相对于现在把性别当做了一种。讨论话题的一个切入点的时候，你会发现多了一些解释和彼此理解的一些框架和工具。然后呢，在讨论一些甚至问题的解决，好像多了一些可能性和一些路径似的。对，一会儿我们也可以在。更多的聊一聊，对，我、哦、看孟昶已经干嘛？你诚惶诚恐的要要要，要
3: 汗如雨下，
0: <笑>汗如雨下
3: 。对，我觉得的确是在沟通中，很多问题，有些时候或有些好的，<笑>无论是或者说争执，然后有些时候你觉得可能是人或者说性格这种问题。很多时候是就像你刚才说的，像一个工具一样，嗯、它背后其实是有个性别的维度在那里的。对,对,对只是大家不去看它。所以说，很多人说学习性别，我觉得性别是需要学习的。嗯，就它不是默认的，就对社会性别的理解是一个，它跟一门学问一样是需要学习的。<对>这个意识，我觉得、啊、所有的男性默认里应该性别意识是先天不足的，都要靠后天努力。因为先不说生下来的生理性别，在社会性别中给定的那个剧本。如果你是每个人都是个演员的话，给给你的那个剧本就不是让你演有性别意识的人的，那你反抗了自己的剧本这件事情根本不是天生的，是要靠后天的努力和训练的，自我训练、自我学习，这中间教育很大程度上当然是自我学习、自我教育的过程，还有机缘的问题。一个机缘，我觉得来自于外部的负面反馈，就是比如说，当你呈现出一些男性特征不好的东西的时候，在你跟女性相处或跟他者相处的时候不好的时候，你会开始去想说，为什么我会做出这些不好的行为？于是你希望成为一个更好的人，这是一种跨越性别的，只是你想表现的更好、更得体而已。你想成为礼貌的，于是我想，所有这么想的男性，从这个问题出发，第一步到达的一定是绅士主义。嗯，就这在学理上也是有分析的。就绅士主义不是女权主义，嗯，它是未完成的东西，嗯、但它是一个努力。就是说，在结构上，我不管是否关注性别平等的性别之间的巨大的平等刻板印象，以及工作、家庭，包括社会结构、权利等等这些中的不平等，我这些方面全部没注意到。但是我希望做一个对别人礼貌的人，就是这是男性迈往性别意识的第一步。就是说我不管怎么样。男性中粗鲁的那一面是不好的，他不只是属于男性气质或女性气质，就是你作为一个现代人，你不能对别人粗鲁，这跟性别没关系。所以说，我想这是男性努力的第一点，就是绅士主义，就是说，哎，我彬彬有礼，我给你开个门，对吧？我，但这这些会发展出很不好的绅士主义啊，包括他对于女性的这种景观化或金丝雀化，就觉得女性是需要被照顾的。我是个绅士，骑士精神，就这些东西。然后你开始在跟别人相处中，尤其是我的一些国外同学，他们都是左翼，嗯、呃，其实都是比较谈论女权话语的这些东,东西。于是他们开始给,给我一些教训。就比如说，我会说错一些话，嗯、他们会说“哇哦”，这句话就像你说一个种族玩笑一样，就是当你说出一些不合适、不合时宜的话
0: ，能举个例子吗？就
3: 比如说，我比如说我搬家的时候，我就说。我们好多朋友玩得很好，然后我就让一些男生过来，我说女生就就不用了，因为是重活，然后他们就完全被冒犯到了，因为他们默认在搬家这个行为中，女性是帮不上忙的。但其实搬家不只是你最终搬箱子那环节，它有大量的大家规整啊，一起，甚至它是一个 party， 它是你买些酒，大家来帮你整一整，然后大家喝几杯酒，然后最终有其实下面有车，有那个货拉拉这种东西等着。男左就说：“你们你们两个就不用来了，我们明天搬家都是重活，男生来就好。”就这是一高度没有性别意识的表述，嗯、但我觉得非常自然。嗯、在中国，我们每天在说这些，嗯、说，这事儿我们男的搞就行了。嗯、我说：“哎，这单我们男人分一下就好了。”就这些场景是血液里的一部分，这些时刻，包括呃，包括比如说跟国外女生可能就是 date 的时候，你可能吃饭的时候，你吃完你就说：“哎、啊，这单我买。”你其实也不一定想买，因为还挺贵的。但是<笑>但是你内心觉得说：“哦 ，be a man。”然后你就说说你买单，然后对方说为什么你买单？然后对方就要数硬币那种，你知道吗？就要给你，用、嗯、北欧就是高度这种。嗯。然后他就要跟你分，因为他不是一个美式的那种 date， 他就是说我们一起 h a n out。嗯。然后我就买，我说哎，因为男生就要买单，对方就哇
1: 哦。对方就
3: 会觉得像听到一个种族玩笑一样，真没有什么区别。他就说，然后他就给我上了一堂课，这这、就是、一堂一堂的课，其实是在教训中成长的，在被鞭打中。所以说我后来也跟很多人分享说，怎样让男性成长，就是付出代价、被教训。那你在中国文化中很难得到教训的机会，因为这个环境在纵容男性的。你说错了话，你有。性别意识糟糕的玩笑等等，你不会付出代价，就是付出代价，付出文化上的、社会生活中、人际交往中乃至法律上的代价，你才会成长。于是，我想，因为我是本身做这种论述工作的，我现在就回想，因为我能把它总结出来，就是那是你问题意识的萌生。那叫一个，你觉得这是一个问题，这是一个 question mark？、嗯、你从那里开始想，之前的都只是生命经验而已。从那里开始，你读一些东西。后来我恰巧我又在欧洲，在公共机构中工作，而我们工作的一体中，其中一项就是性别，嗯、就是性别、性权利、性别权利，包括性少数的，当然还有信息、社会公正等等。于是，性别意识几乎是一个底色的东西。就你已经不是在公共媒体中说我要做一个性别平等的报道，而是说这是你关注的一部分，包括同工同酬，包括机构中有明文的规定，办公室性骚扰以及呃同工同酬话语，办公室话语中的，因为你是做这个工作，你对自己要有最高标准的要求。等等这些，那在这些就是你耳濡目染，你开始做这些工作就开始学习。所以说我最后的总结就是说，这、就是一个对我个人的这个历程来说，是一个是一个学习过程。你一边学梳理在学术上和工作中学习，你再反过来拿这个框架，如果它成为一个打磨的体系，再去看自己的生命经验，发现处处都是问题。嗯，就包括之前的和现实中的，你再去看身边的朋友，你再看中国的话语、中国的公共事件、中国的新闻、中国身边的这些在行动的、在论述的人，无论是男性还是女性，世界一切都不一样。所以说，我的确深刻的认识到，他们研究性别的学者喜欢说的说，当你采用了这个框架。从此一切都不一样了，嗯、就像崭新的一天一样。我觉得性别议题非常根本，就是因为它是底层的革命，就是它是从根子上改变一切思维的一个东西。所以说，对。然后至今我仍然觉得还在学习中，不是一个完成的状态，因为太难了。嗯
0: ，所以在就是经受那个郭荣飞的考验的时候，你选择了要革命。我觉
3: 得当时我其实大概，我其实能够知道他可能就是我知道他可能是一个话术或什么的，但也也有可能不是话术。但我当时想说，有可能是话术。<笑>那我就我这么说就不会有什么后果。我就想，即使不是话术，即使他真这么说的时候，我当时真的想了几分钟。嗯、我想说，如果这个问题他没有办法接受的话，那虽然我我会要付出，对吧？革命还是爱情？我虽然要付出很沉重的代价
1: 和痛苦，但是我没有办法说谎
0: 。就我就是这样的。嗯、那加夫你也说一下吧
1: 。那个，那我就说一个更普通的直男的遭遇吧，或者是那个一些想法。因为确实不像孟尝那样，他的成长，准确说是学习和那个工作经历里面有大量的这种，像他说的一些机会。因为确实在中国，嗯，包括我自己在内，要到我很大的年龄，就其实我是从过去两年时间才意识到这些问题的。不是一个对男性来说会、嗯、推动你自己去想性别意识问题，重新透过性别意识的这个视角去理解你的生活，理解你的亲密关系。理解你的工作，他没有这个视野和视角的，也没有人去推动反思。除了过去几年中国的女性主义的这些运动，就是那个媒体上看到这些声量，可能让一部分男性有机会去反思这些问题。但我也是从这个过程中最先听到互联网媒体这些各种女性的声音，从这开始的。从我自己来说的话，确实没有这些很长的生命经验，没有这些性别意识的，因为从小的时候，我唯一有一次有性别意识就是。因为我爸爸的很多的兄弟姐妹在乡下，然后我每年都回乡下看奶奶啊，看看这些叔叔啊、婶婶们。但是一到过年回去的时候，你就会发现，在乡下过年吃团圆饭，做饭的都是婶婶们，对吧？嗯、婶婶们那个基本不上桌，嗯，他们还在厨房里，可能就匆匆的就吃完了，或者就很早就忙着干别的了，忙前忙后的。但在那个主桌里面的话，永远都是我爸是老大，对吧？然后我是长孙。然后我奶奶，然后都都是这些人，连我的那些表妹啊什么的，他们都会很自觉的就，就那个时候，但我没有从特别复杂的性别角度去想，我就觉得有点点不平等，因为觉得他们很努力，这些婶婶们家庭承担这么多，所以那个是最早是有一点点这些意识，但这个东西我就觉得很很长时间就断掉了，因为你又回到你的正常的做一个男性的。成长对吧？大家都啊学习努力，叭叭叭叭叭叭，对吧？然后还是给了很多对男性很友善的成长环境吧。嗯、然后我是过去两年除了看到女性主义有这么多故事分享，我觉得哦，我觉得有些事情真的是有问题的。然后还有很重要，就是在我们自己的这个签制的工作的语境里面，因为签制呢，其实大部分都是女性。所以我更加不会从性别角度去考虑。我说我们公司都被女性把持了，对吗？你说我作为少数的几个男性，我能有什么大的错误，对不对？就你天人，你会这么想吗？但实际上呢，因为我在我在我们公司有有一些问题，就是长期以来被很多同事说的不善于协作呀，然后不善于聆听啊，然后说话呀各种方面的一些问题，强势，然后沟通的时候有各种问题，但我总是会。为自己去辩解，会说我们本来就是个研究和咨询公司啊，那智性的东西、逻辑的东西，对吗？解决问题是很重要的。我又不是说特别的入的，对吧？就特别的，但这个问题到底在哪儿呢？我有时候不太明白。说我我大错在哪儿啊？对吧？但后来其实工作的同事，包括之前一个同事 Emily， 因为我们做一些趋势追踪啊，他逐步逐步他就会说，他说你应该看一些那个性别的书啊什么，因为我们性。做那个追踪的时候，去追踪的时候，已经会能看到一些信号了。他、嗯、就说，你也可以看看相关的书。我就本来也感兴趣了，开始我就去看了。看了之后，那些书对我还是有影响的。我当然翻那个书里面，我觉得挺简单的一句，就是面对问题，面对很多现象，在交换性别之后，是不是有有同样的结论？嗯，这很简单，应该是我随便拿这个东西一换，我说啊、哦，不对，有太多不同的结论了。所以我在想说，这里面确实有很多东西是不公平的。嗯、我们。作为男性，作为我自己，不说我们吧，就做我自己在，在至少在青年制的这个小的生态里面，其实我也是一个在男性的位置，有非常多的权利，有非常多的怎么说呢，性别的一些红利。然后我自己是不太自知，我的很多的自以为更棒的一些沟通、解决问题的方式方法，其实完全是男性为中心的，他没有去考虑到、嗯。你的同事的性别，在他的语境里面，他们是怎么处理问题的？他们是怎么沟通的？你、嗯、天然的把这些理性啊、逻辑啊、高度自信啊 ，whatever，、嗯、所有这些东西都都看上去是很中立的，在处理这些东西，其实、嗯、其实不是这样的。包括那个后来那个脱口秀杨丽说那个那么普通那么自信，嗯、也让我反思了很久。<笑><笑>对啊，虽然我向来认为我自己。不太普通
0: ，但确实我<笑>
1: 我我会觉得就是说我原来不太理解我们公司明明都是这么好教育背景的，就是同事，因为大部分都是女性嘛，在工作的时候讨论说，我老觉得怎么那么没自信啊！一到那个年末 review 的时候，很多同事就说希望被更多鼓励，我就很难理解，嗯，后来我也明白了一些，就是我回顾我自己的成长。作为一个男性的话，确实从小都是被鼓励长大的。虽然很多是属于所谓原生家庭问题啊，嗯、都是大量原生家，但我觉得那只是问题的一部分。那、嗯、确实一个男性，学校还有学校，就一个男性更容易被被鼓励表达呃<和>表达自己的意见、呃，表达自己意见。我早上还跟李子说，我突然想起了那个就是小时候。你班上如果有女生成绩特别好，老师总是说，或者家长、你身边朋友、你长辈总是说，他这也是女生这个年龄阶段啊，这个成绩好是应该的，嗯、对吧？对啊、哦，对你你你你你是应该的，你没关系。但是呢，潜力不一定有你好啊、哎。你这男生现在成绩差点没事儿，你未来那个潜力会很好。嗯、除掉原生家庭这些东西，你还是长期被鼓励和包容的那种状态，嗯、你确实是既普通又自信的。啊，这、嗯、就形成了杨笠吐槽的这个，所以我就说，我的很多一性别意识的决定，就是这两年大的环境的变化，还有在工作中的这些问题。后来，因为我总的来说有点像孟常说的，嗯，虽然还没达到绅士主义的阶段吧，就起点是说，我觉得我相信中国很多男性还是想做一个更好一点的人，
3: 更好的人，对对。我觉得这个起点是很多
1: 人都有的，嗯、想对别人更好一点，因为谁想没啥整天跟人伤害，对吧？嗯。但做更好的人，你会发现。就是就我自己呃觉得很重要的一点就是你绕不过这个事儿。以前呢，你想做更好的人，你会把很多问题后来归结为你们俩的个性啊什么乱七八糟的很多问题。但后来发现，如果你明白这里头有很多原因是性别，而性别又是社会建构的，嗯，把这些东西从这个切口切进去，你会发现，其实无论对于对方还是对自己，其实都是一种。松绑就是让你有更多的空间余地去理解各自的状态，嗯、你对自己会更宽容一些，嗯、你对对方也会更理解。所以，所以我觉得我还在一个很初步的一个阶段，但是我已经看到了这个东西，其实对我自己对别人是有是有用的，是有帮助的。就在日常生活中，嗯、不是咱们说非得要吵什么观念，嗯、就哪怕你意识到这件事情，我觉得已经都挺有作用的。
0: 最近这一两年，确实是也在做一些努力和有一些变化的。然后刚才其实孟常有说，就是大家说的是男性默认就是没有那个性别意识的。我觉得女性也是一样的，就是我回顾我自己，就是可能我还挺认同刚才郭荣飞说的一些他的一些经历和感受的。就是我觉得女性也是默认没有那个性别意识的。最近跟他聊的时候，我才会意识到，哎，确实是那个你说的就是我。比如说我初中成绩好老师会说你高中就。就不行了，然后对吧？就是你小学成绩好，他说你像你这样初中就不行了。然后呃，这么一说，我想确实是有，有很多东西是潜移默化的。然后我是在我的女儿今年九岁，我是在陪伴她成长的过程中，会突然发现我所经经受的那个教育当中有很多很多让我性别意识非常非常糟糕的一些源头。嗯、举个最简单的例子，就是我在看到那个 Frozen 那个 Elsa 的时候，我真的就惊了，我说公主可以是这样子的。我们以前的公主不是这样，我特别为我的女儿感到高兴。我说哦，现在这个剧情里头，公主这么聪明，这么的有有 power， 然后那个男性就是傻傻乎乎的，就是变成这样子了。我说这对我这我很开心啊，作为一个母亲。然后随着她长大，她会去看一些绘本，那现在看一些就是纽伯瑞的一些文学，写给十岁左右孩子的，嗯，然后包括她看一些人物传记，我觉得她太幸福了。就是我小的时候根本不知道。女性可以有很多的科学家，然后有很多的运动员，有很多艺术家，很多的文学家，然后像就珍妮歌道这样的，就是研究自然、研究大猩猩啊，就不论你找任何一个领域，女孩子都可以找到他们的 model。嗯、但是我回顾我小的时候，我最向往的是什么呢？我觉得女生长大了。然后就是自由了之后，我特别向往的是恋爱，所以我我就觉得特别可惜。然后前一段时间，我女儿问我说：“如果你要告诉十八岁的自己，你要给他写个信，你想告诉他什么？”然后我说：“我想告诉他，恋爱没有那么重要，<笑>就是有很多有意思的事情。”嗯，嗯、呃，你多学。我真的是可能从高中开始，我觉得我就花了很多时间在这这件事情上，因为我会觉得这个是我很自由的那个那个部分。相反，可能在家里。就是来自于权威的那那些教训会告诉你，就不论你是女生还是男生，你要优秀啊什么的。嗯、但是小孩子总说会更相信那些就是大众娱乐当中的那些东西。嗯、你看那些言情的东西，嗯、或者哪怕那个对明星啊、港<对><对>片啊、对啊、对日剧啊，嗯、全都是这些。嗯、对，所以我觉得很多的性别意识是其实也是从一个很差的。地方去去发展起来。虽然大学的时候开始接触一些东西，然后我觉得就确实是你看那个书，看波伏娃的时候，就是只是一知半解，觉得这个东西很酷，嗯、但是它完全没有到达你可以意识到自己日常生活中很多的地方都是在那个框架甚至在那个压迫之下的。对，然后直到最近这一两年，我觉得确实有一个好处，就是女权主义的声音会变得特别的。强，然后会引起更多人的关注。然后我发现，我最近我翻了一下，我看的美剧、英剧不多啊，但是全部都是女权主义题材的，嗯、哦，然后也很好看。然后呃，所以包括这些社交媒体啊，然后就是你比如说听的播客，对吧？就很多这样的一些东西，就会去启发我，跟我一些反思。那这些东西，我发现回顾起来是影响了我很多地方的，包括亲密关系。所以我觉得。这也是为什么今天就特别想聊一下亲密关系的这个话题哈，嗯，那我们刚才其实回顾了一下每个人就是性别意识的一些变化的这个历程
3: ，嗯，萌生的、嗯
0: ，对对对，起点就开始去萌生出来的这种起点，然后其实我们再来聊一聊就是当下，嗯，包括你的观察，然后在你自己的工作和生活当中，作为一个女性或者作为一个男性。啊， uh, 你觉得最大的一些挑战是什么
2: ？我觉得也是最近几天我得出了一个新的一个在性别上的一个认知，就像我刚才说的，我在性别上是有一个困惑。你也说到，你看到很多电视剧关于女权现在出来了，但其实这个东西有时候在绑架一个创作者。比如说，我非常不喜欢别人就定义为你是女性导演，然后现在每次的沙龙去了以后，我都很烦，嗯、就是因为我觉得我我我不想。就我那天我也跟他说，我很失望的觉得，我今后所有的在这个行业当中的竞争者，我觉得都是女导演。我们可能是一帮女导演在竞争，大家不会把你跟一个男导演去竞争了、啊。大家会觉得，哦，你创作你知道吗？有一个女导演，她叫赵婷，就是就是，大家会把你放在这个圈子里。然后这也是让我会出于自己的角度，我会很抵触女权的这些声音，甚至就是这是一个个体的一个叛逆的一个东西。但是跟他聊了以后，我就意识到一点，就是我觉得从个体的角度，在创作这件事情上，我不想要把女权这些东西作为我的标签，因为那是会使我的创作非常不纯粹。一旦不纯粹，就算是之后引起大家的讨论，那个东西也不是我想要的。但是因为我是一个女导演，我又做了一些跟女性有关的个生命个体的故事。但在今后，如果有公共空间找到我，论述空间找到我，比如说今天有一个沙龙。今天有一个什么找到我，我觉得我应我是有一个义务要去参加的，我是有这个责任的，因为我我这些东我的表述，我在这些沙龙上表述是有可能在一个公共的一个角度上来说是可以推动到这个事情的，嗯、它不是一个我主动啊，我今天要做一个 c o m p a i g n e r 的推动，而是。嗯，这是一个你似乎成为了一个你的义务，你的一个责任。这个是我目前因为跟他的聊天感受到，因为你作为一个人来说，我我有个体的一面，我也有公共性的一面。嗯、因为导演他毕竟还是一个有点面向公众的一个，所以你你这两点当中你，你你可以在个体的方向上你追求自我，你你你不用去想性别上的东西，但是公共性又是另外一个问题。嗯，对，这个也是嗯、呃、最近想通的一点吧。想通了这一点以后，我就觉得还好了。我就觉得 ，OK， 你可以叫叫我女导演，你可以去邀请我这些东西，<笑>我愿意去跟你一起解构我作品当中的女性的那一部分。但是当我回到我自己创作的剧本当中，回到家的时候，我把那些先忘掉，嗯、我先想我自己需要什么。嗯，对对，对嗯，挺
3: 好的。对，我觉得很、嗯、很清晰。这个，我我<对>我也没有想这么清楚，就是怎么。你不被那个标签所,所绑缚，因为绑缚的话，它不益于你的创作，你的创作的无限和探索。但一方面，同时那个标签之下有很多的论述是在推动一体的，可能是在为更多的女性争取空间，尤其在同一个行业之内
0: 。嗯，我觉得
3: 很有意思。我们昨天也聊到有一个研究，专门研究就是说，当一个领域或一件事儿没有太多利润或利益可图，就是它不是那么抢手的时候。会出现大量的女性从业者或女性，嗯、而如果当一件事情变得炙手可热或有利可图之外，女性是最先被踢出去的。他们用这个来做行业研究。嗯，然后这其实这其实我们也聊到说，其实全世界范围内女性导演就能够拍出来，女性导演都远远少于男性。嗯，但是这个比例放到从电影工业放到纪录片领域中，女性导演有多于男性。嗯，就是多于那个比例。就是也不多于男性，但是显著的多于从事电影工业中的女导演，嗯、就是因为纪录片相对电影工业来说，它的资本集中度和资源集中度要少很多很多，嗯、于是女性可以在这中发挥自己对于影像艺术的创作，它<了>没有没有那么排他性，嗯、所以这是一个例证。对这个研究其实就是专门一个方向，性别研究的方向就是研究这个。我觉得这个其实我这个当时读到的时候觉得太深刻了，嗯、就是你拿这个去看生活中，又是一个翻天。腹地的一个变化，<对>所以说我觉得从我个人，比如说从职业等等角度来说，我觉得男性没有什么要抱怨的。就男性更多的其实抱怨，呃，应该去反思就是自己如何被社会化规训的。我觉得很多时候男性是被规训更狠的一方，这是男性为了自己的。嗯、包括我在发刚才说到，你先别说，比如说像我们可能就咱们如果平时从事一些跟公共性有关的，你觉得自己有一些公共责任。然后你去关注一些议题，但是我们就假设一个普通人，他说我对公共毫无兴趣，我就做一个人，我就日常生活的普通人。那为什么要关注性别？为什么要有性别意识呢？我觉得一个很根本的维度就是说，你要成为一个更好的人，你要活得更自由一些，或者说你想要活明白。那如果这个世界的一半或一整个月之暗面，这个世界运转的逻辑，一个隐秘的机器运转的逻辑，你有一大部分从来没有想明白过，然后你就这么活一生，这是挺惨的一件事。就是你从来没有认识过自己作为，你不只是男性，而是说男性作为一种建构的那个存在。那其实人没有办法活成真正的自由，就是因为你一直在被枷锁给你无数的枷锁加在你身上，但你不觉得自己有枷锁，你不知道那叫枷锁，你不知道人一个真正自由的开阔的生命是可以活成什么样，你没见过。我觉得这是挺惨的或挺遗憾的一件事。我觉得对于一个哪怕没有任何你说我不是出于道德、出于公理、出于正义。去关注性别，关于女性处境，你就关注自己，你要不要活成一个更开阔、更自由的人？我想，这是性别意识对所有人发出的邀请吧。就你可以毫无正义性。嗯、那第二个维度当然是公共性的，就是说，你从公益或者说公正，或你对自己的整个人人都有公共性的一面的。然后你对自己的那个要求，包括你身边的女性。你可以说我不关心微博上公共舆论中的那些女性，那些我不知道的数字，比如说同工同酬、职场歧视这些，我不认识他们。但你身边的女性，你有女朋友，你有母亲，嗯、你有姐妹，或你有异性朋友，你有女同事，你有异性好友，就这些人的生命经验跟你有没有关系呢？这其实就切到咱们今天聊的话题。就是你跟你女朋友怎么相处呢？就是你其他人都可,可以不 care， 这其实是个,是个有意思，就是说你跟女性怎么相处。所以说，我觉得回答这个问题就是说，我觉得男性没有什么要抱怨的，说自己作为男性的一种挑战。因为坦白讲，如果性别社会性别做一种建构，做一种规训的话，他对男女都有规训，但对男性的规训更多是你。缺失了某种生命成长和生命经验的部分，那个部分是残缺的。你现在要把它找回来，一些新的角度、新的感受的东西。但更多的男性其实没有一个像锁链一样的东西靠在你身上，但是女性是实际的在被压着脖子的，在被压迫中的。所以说，男性跟女性被规训最终所付出的代价，现在承受的现实是不一样的。所以说，我觉得男性没有必要抱怨太多，说自己在付出的代价。更多的是，你首先反反思这种默认的空气。刚才在福卡也说的，就是大家觉得说，哎，一切挺好的。包括你看到说，哎，我身边的女性表现比我还好。就比如说很多很多男性，他第一反应是说，男女真的有不平等吗？我身边女女的都比我厉害，比我优秀，比我读书厉害，比我工作好，比我聪明，比我有创造力，还不平等？就是人们本能的会。反映说，就这种这种状态是，你其实会觉得默认的状态，这就是这就是这就是应然。嗯、所以说，我觉得第一是反思像空气一样的无处不在的这些东西。所以说，刚才你们聊的时候，我也就包括平时的一些想到的一些，就是说他为什么难呢？这件事情拆解，就是他像网一样，就整个网住了一切东西。于是你说什么是性别，一切都是性别。如果按这个思维方式的话，嗯、所以说我觉得男性。第一点就是注意到，可能就是关注到自己像空气一样的特权，这个很有意思。就你的特权像空气一样，你已经不需要说把它从你身上拿掉，你拿不掉，你就活在，就你没有办法说，我从今天开始，我之前有一个表述，说我拒绝做一个享受特权的人。我说我能不能不享受任何特权，同时我也在拒绝履行那个角色中那个剧本中的任何义务。就是我做一个非男性，嗯、我不再做那个社会性别中的那个男性了，嗯、但是我可以不不不履行那些义务，但我发现我很难不享受那个特权，因为那个特权是空气，嗯，是呼吸的一部分
0: 。哎，那从你的工作的角度呢？因为你这么关心这个性别的议题，很多时候也是要参加一些对话，或者说是一些发表自己的观点。嗯、然后，男性的这个性别在这件事情上又会会有一些挑战吗
3: ？所以说，我觉得我可能自己做的。有意识、无意识，或者说，我觉得我作为男性，其实没有太多的资格去说我在从事性别议题的论述，我只是自然而然带出来而已。我觉得应该像前几天有人在网上转说，嗯、在三八节的时候说男性可以为女性权益做什么，其中一点就是说，让前线不要站、不要站着前线的位置，嗯、<笑>不要抢在。排头兵去进行一些论述，说啊，我是一个女权主义主要论述。嗯、我觉得，我觉得这些这这一年我都在反思，就是我基本不再是优先强强化的那个人了，嗯、是因为这些生命经验和这些更根本的问题需要女性来论述。你其实就是配合
0: 。哎，你刚才说到那一点，我也关注到，其实争论是非常大的，然后也有一些男性的。包括一些媒体人啊，或者什么的，对，就就好像就是那一点意见是挺大的
3: 。对，那个意见挺大的。<对>我觉得看，我觉得看怎么看怎么说，他对我来说在实操上有一个困难，我也有有点困惑，就是说、嗯、我怎么分清我完全不说袖手旁观，远远的看着和抢占了前线之间这个区别？<笑>操
0: 操作性上的一些，就是操作性
3: 上的一个困惑。嗯、我认同应该永远这个革命的主体或推进。性别意识、性别平等的主题永远是女性，那男性怎么做、嗯、怎么摆自己是困难的。那因为有些时候，并且甚至很多时候，他们说，包括我们现在做节目，我们我们这整个月的节节目都是女性嘉宾，因为我们意识到，我们即使是性别意识底色很强的一个节目，嗯、但我们的嘉宾中绝大多数都是男性。那这可能是因为，我觉得有些时候大家会觉得说，哦，我不是故意请男性。是因为我想让这个聊适合聊懂这个最优秀或者说最合适的这个人恰好就是男性，嗯、那这背后难道没有一个结构性的因素？那、嗯、是不是一些在同样领域、嗯、同一个议题上很活跃或很有想法的女性出不来呢？嗯，就她没有挤进公共视野，成为一个发生者。嗯，这是一个很值得反思的，因为我的确我们其实很想请女性嘉宾。那么有时候当我们想一个题说谁适合聊呢？嗯。你都没有去想他的性别，最终来的就是男性。所以说，你一定要比比这种大家默认的这种状态，说“哎，默认不就公平吗？嗯、默认不就平等吗？”的状态，再往前做 over 一步，嗯、才能够往平等拉一拉。对，就你刻意的去说，<对>我这个，比如说我们这个月就只请女性嘉宾。嗯
0: ，对，因为默认都已经有结构性的不平等。对,对，
3: 你默认是往。结构性不平等拉了一大步，<对>你往回拉一点点还，还<对>还无法抹平那个巨大的鸿沟。我觉得，<吗>我觉得这是我工作工作中一点，就是说，你做一个论述者，你要你要把论述往前推进一步，你要让那些没有意识到，嗯、尤其是男性，我觉得，我觉得我以前可能有那种、嗯、扫射式的，或我进行论述的时候不分受众的，但我现在觉得，我可能更多要对男性说话，女性没有什么需要我教育的，这种教育也是男性说教的一部分，嗯、女性的生命经验。一点就着，所以说你你们俩刚才提到的时候，嗯、其实挺有感触，就是说，你说男性女性都没有性别意识，这是规训的一部分，嗯、就是社会就不让你有，因为给你一个剧本，你还质疑说，嗯、哎，导演、嗯、我不想演这个，嗯、那你这个戏还怎么拍嘛？就是所以说规训就是让你不质疑自己的剧本，嗯、你自己的性别剧本。<对>那我想男性女性如果不靠不靠教育和反思、嗯、去剥离那个毒液。都没有性别，但女性更容易。女性一点就发现，哇、哦，嗯、我生命经验中全是这样的时刻。嗯、但男性一想说，哎，没毛病啊，嗯、<笑>有啥<是>问题出在哪儿呢？这是我身边的朋友，嗯、男性朋友经常问的说，说问题出在哪儿呢？他说，他说你实话告诉我，我是不是一个尊重女性的人？我说是，就是绅士。哦、嗯
0: ，但除此之外，他不 care
3: 任何的东西。他说哪里不平等了？嗯，我天天给我老婆买包
1: 。<笑><笑>我我同意那个孟尝说的。就是虽然我没有他那么多的这方面的思考和经验哈，但我确实感觉到了有两点挺重要的。刚才讲到的第一点就是很多男性可能就包括我们自己在内，有有时候还是意识不到你享有的这个东西有多好。就是你听到很多女性声音之后，你你可能说，哎，他们越来越强了，那这怎么着了？怎么着了？但实际上那个，如果你再仔细的看看自己所拥有的这个咱们刚才说的特权们的空气，其实你马上能明白。那人家声音大一点怎么了？挺正常的呀，对吧？说的还太少了，这多少年了？这都对吧？人类历史多少年了？然后自自女权主义运动以来才多久啊？就其实没多长时间。那女性的声音其实不多的，从这个角度来说，更长的历史时段来说是非常少的。然后音量来说也不大呀。然后这个时间那么短，音量不大，而现实的这个不平等局面。你啥都不用说，你看看这些联合国发布的这些数据，社交媒体上整天讲的家暴各种新闻，就事实是很残酷的。先别想你自己，你你看看那些残酷的东西，基本上就明白说，说确实像孟常说的，作为一个男性，更多的时候，我觉得现在女性主义的崛起，让男性其实是有了一个机会在聆听的。以前你连聆听的这个外部的激发因素都没有，你更加想当然。所以我也跟很多男性朋友，可能孟尝那边这种跟他聊的更多、啊。我那些男性朋友里面，也是吃饭的时候也会跟我说：“哎，怎么现在女权主义这么吵啊、嗯？怎么了呢？是怎么了？就是我说我我也没发生了什么变化似的，就是说怎么天天那什么，嗯、真的有这么严重吗？”然后我就跟他们说了两个，一个是一些基本的数据，还一个就是那个。就我刚才说到了，你把任何情况、任何现状下把性别换了，真的是那样吗？只要这个问题一出，所有人都觉得哦，没想过。然后反过来说，我又觉得这个东西，第二点就是像孟常说，其实对男性来说，这主要是一个好的机会，让我们自己更好的去完善我们对于人的理解、对世界的理解，因为本质上我们说亲密关系里面的很多。比如我们看主流话语里面讲的很多，或者说，甭管你官方不官方，主流不主流，其实大家都会认的，就是你情商得高点嘛，对吧？你要会关心人嘛，甭管是男性女性，尤其是男性，对吧？嗯、说是总是说来说去，好的亲密关系里面，你要情商高、通情达理啊，会关心人、照顾人，它不是一个绅士主义的东西。就是说，如果你真的去把这事做好，你会发现，那、啊、你肯定是需要更好的、更完整去理解一个人，就理解你身边的这个，呃，女性，无论是妈妈还是什么。但一旦你要去理解，但你就发现，你必须理解他的性别，你必须他理解他作为一个母亲，嗯、一个，对吧？嗯，性别上的这些东西，他正在所经历到的状态、嗯、遭遇，你就就就必然会涉及到性别的意识。所以从这个角度上，哪怕你根本对这些东西不感兴趣，你就是想做一个更好的人，你想对身边的人好一点儿，你就想变得主流化里面的情商高一点儿，你发现你也得了解这个性别意识。那这个东西对我自己来说也是一个很好的一个启发，因为以前你老想着那个怎么跟人沟通好一点，他好像老是一套工具教你什么什么什么什么什么什么沟通术啊什么的
0: ，非暴力沟通对，非暴
1: 力沟通一堆东西。我后来觉得不对，它有个重要的前提是，对方本来就处在一个对吧，需要被更多理解的一个状态，你需要反思的一个状态，那你上来就一套工具性的东西，反倒是。miss 掉了这个，就是错看到了这个事实本身，所以有了性别意识，其实对我自己的感受来说，就是至少让我学会了更宽容一点，更聆听一点，还有就是带了一个提醒，就是老是脑子里好像多了一个东西提醒我一下，哎，等一等，然后说，哎，这事儿具体生活实践你不能碰到什么情况，能想想说，哎，到底怎么回事儿。其实他是更好的帮我解决了我沟通中的一些问题，无论是跟 Lisa、嗯、跟同事的，虽然还是犯很多错误，但是你大概知道这错在哪儿，以及你也不用太着急，其实是有办法。这个办法也不是传统的工具，就是你意识到，对吧？对方的性别，你的性别所带来的很多东西，你们都需要有点空间，有点时间，马上你的这个心态就不一样了，还是给自己带来很多好处。嗯，这我就呼应一下孟章刚才讲
0: 、嗯、我也是最近就是用了这个性别的视角之后，再去观察男性跟女性说话的方式，有了一些新的发现。就是我跟 z a 之前会有的时候有一些冲突，那种情况是，嗯，后来反过来用性别的视角去看的时候，会发现，当 z a 说一件事情的时候，我不知道是不是很多男性都是这样，他内心他内心会跟我说，我就是提一个建议。我并没有说这件事情要这样做，但是他表达出来的方式是非常确定的，是非常就是肯定的，甚至有点命令式的那种口吻啊。不论是有的时候我们两个在一起，或者是他说跟同事一起交流的时候那样，然后呢，我一直就会觉得。非常不明白，因为你他一方面说我只是提一个建议，但另外方另外表达方式又这么的确定和肯定一而且你会觉得说，如果你没有按照我这个建议做的话，那是一件很傻的事情，所以我就会觉得我必须，如果不想那样做的话，我就必须要再去 fight， 说服他，然后才可以不去按照他所打引号的建议的那个方式去做，而那个过程对我来说是非常痛苦的，因为女性的那种论述的方式。不是那种很强势的，但有的时候在双方对话的过程中，一个人说话更强势、更确定，就会给另外一个人带来很大的情感压力，你就很难就是服人的那种所谓的去跟他去论述了，啊！但是我大概就是最近这一两年开始找到了一个方法，对我来说是一个新的发现，就是我发现我可以去忽略他，就这对我来说是一个极大的解放，就是当我知道说哦 ，OK， 你告诉我他是一个建议，行。而且这件事情你也不会干涉我的决策，那既然是这样子的话，我就完全觉得<笑>对我就完全忽略他。所以上次聊天说，佳伟说他，我说我有时候就不理他那种状态，因为我我就觉得非常非常自由的，就是不论是讨论公司的一些事情，我知道这件事情本来就是应该我做决策。OK， 你的声音我也听到了，然后我也我也不想去 argue 了，然后我可以忽略他。哦，我就我觉得这太美妙了，你知道吗？就是完全可以然后我最近跟一个呃男同事聊天，他说。他跟女朋友也会有这样的一些冲突，就是那女朋友会讨厌他，有的时候说话有点爹味儿，或者就是好像要去教导他。但是他说我没有啊，我就我我我就确实是有一些想法，我就是想说出来而已。我说，当你觉得你是在说一些想法的时候，就是女性有的时候会觉得你都已经说的这么肯定了，然后都已经是这种语气了，难道还不是爹味儿吗？难道还不是觉得我就应该这样做吗？但是我觉得这真的可能是，就真的是从小到大的这种性别的规训。所造成的一个后果就是，当我们听到同一种语气的时候，我们对他的那个理解是不一样的。就是女性不会觉得你你在这种语气是一个在跟我商榷，嗯，对啊、嗯。所以我后来去看，就是可能我们有些同女性同事跟 z a 之间的那种冲突，可能跟这也有关系。而 Zapp 每次就说：“那我这种沟通方式，其实我以前在二十一世纪经济报道的时候，我们都是这样的，没有任何问题。”我是最近才想着问他一下，我说：“你们以前是不是都是男性？”<笑>啊、哦，他他说确实是
3: 的，都是男性或男，或那是十十几年前了，性别意识还比较，<笑>
1: 对社会比
3: 较稀薄的所
1: ，所以这个东西我觉得很有趣的，就有了性别意识之后，其实对谁都是个释放，因为我已经很很挫折的就是，我真的不想那样，我不想命令谁，我本来就不爱搞那些事儿，就工作太多，自己也忙嘛。我不想证明自己什么，我好歹那个年纪这么大了，我不是要向你证明我说的一定对，我真的只是很想说贡献一点观点，你要能用你用。结果发现每次就变成好像我一说话对方就很撒粉，我说我不想让你撒粉，但是我真的很想贡献，我没有想当爹，对吗？我你看我这状态，我不想当爹，我不是二十几岁非得证明自己的阶段呢，对吧？我就以前就很困惑，我说这是怎么发生的？那你说沟通态度不好，那怎么个叫好，对吧？所以有时候确实是因为你的性别意识那个那个被规训之后，双方都意识不到，女性就就就觉得这边这个就杵着一一憋在那教训的。那男性其实呢，感觉自己在做努力了，但实际上仍然还在那个套套里头，他也意识不到，所以就造成那个沟通变得很有问题。嗯、到后来丽萨说不理我之后，我觉得我特舒坦，<笑>特舒坦。后来我跟我同有一些同事说，他说如果我说如果你们觉得那个跟我这沟通起来，你们学学谁，就是第一就是。您觉得我说的不对，直接忽略。第二就是说，说的不对你就直接说嘛。我说我本来就是想沟通一下的，但即使这样，我后来发现能用到这么简单的一个方法跟我沟通去工作的，就是我的同事都很少。这说明就是这个影响还是非常重的。直到我选择少工作之后，这事儿就被解决。所以我觉得这个性别意识这个东西，它在具体的情境里面是很有很有影响的。但是很多人都意识不到，无论是男性还是女性。所以谁意识到，其实都会有好处、啊。嗯嗯，嗯
0: 对。哎，我们说到具体情境，可以去聊一聊亲密关系的当中的情境了吧？
3: 对对我们可以顺着刚才午饭时候不是说，一个女生找了个男朋友，试图把他矫正为
0: 对对
3: 对有性别意识，失败宣告分手。对对对然后包括微博上也经常有那种说什么这种劝分，对，说你有这样的男朋友就劝分吧。对，是我还是应该劝分手？普通的男朋一天也也有人劝你跟我
1: 分手。对，豆瓣上有专门的这个小组，就劝分。就各种那个情况下，就女孩们在讨论说这要不要分
3: ？我觉得这是一个好意识，就是或者说，我觉得我注意到，我先说我观察到一点，就是说，或者说我们可以讨论一下，说有没有性别意识会是人们，比如说伴侣选择或择偶中。嗯或任何恋爱中的一个考核因素嘛，嗯、就考量因素。因为前一段时间有人们在网上讨论的说，证件不合能不能约会？<对>证件不合能不能在一起？我那天还专门想了一下，我觉得证件不合没有性别底层，因为有些时候证件不合只是税应该加多加百分之十还是减百分之五的区别，它没有那么 fundamental， 就是它没有那么底层逻辑，它决定一个人的根本底色。我觉得。嗯性别意识可能是挺根本的，但是我也同时承认，在实然层面，嗯、在实践中，如果女性都按照这个去择偶的话，更找不到对象。嗯，这是几乎不可能的，这个、这是一个死局
0: 。对，那你怎么看呢？这个容错的空间有多少呢？就有多大程度上，其实在，在嗯一个,一个亲密关系当中，这些东西还是可以去改变的呢？
3: 我首先要强调一点，不是女性天然就是一个女权主义者，有些女性可能也未必是一个女权主义者，但是女性有很大的可能成为有很好的性别意识。但男性我觉得得看他是不是一个开阔的人，比如说他本身是一个性格温和、喜欢沟通探讨的人，即使他没有性别意识，他也可以建立。比如说刚才那个说的那个女生的那个。矫正计划就可能奏效，嗯、因为他啊，他可以沟通，他接受不同的东西。他说：“哦，我之前从来没听说过这些，我就是一个按部就班长大的男性。”但是他性格是温和的。他说：“哦，我可以了解一下啊、哦，我想要了解一下。”于是他有一点点，他是打开的状态。但如果你看一个人在性格上就是一个闭合状态，他又没有性别意识，基本上没救了。因为对于成年人来说，你基本上你如果不是一个自我反思和自我更新，每天时时刻刻在进行那种自我意识特别强的人，基本上没救了，就是。我这个说的很绝对啊，就是没有任何希望，因为他太底层了。他是像网一样，从你三岁、两岁开始支柱你，一层层给你往上建构。你这个人是什么？你应该拥有什么样的性格？你怎么做事？怎么成为社会中的角色？怎么成为丈夫、父亲？成为一个员工？他是一层层父权制是一层层在你身上实现他的这个落地的。你把它全部撕开扯、扯碎、扯掉，那蜘蛛网一样的东西。完全没有任何希望太太晚了
2: 。我觉得你刚才说那个矫正那个，我感觉和证件不同，还有一个很明显的一个区别，就是证件不同。但是我们又很想在一起的话，那以后不聊政治了嘛，对吧？我们聊别的就好了嘛。对。对但是在性别这个问题上出现问题的时候，我们是可以不用聊女女权，我们可以不用聊男权女权，但是它一定会影响你的生活，影响你的生命啊影，影响两个人的相处。<对>其实我我从我个人的经验就。这次和叫什么孟常老师的这段展开亲密关系的经验当中，<要>我觉得有一个我我以前一直都以为性别一个男性的性别意识，就我刚才说，就是好像嗯，我尊重女性就好了，这是我到跟他在一起之前一直是这样认为的。但到后面我才发现，当一个男性的性别意识很好的时候，他会让一段亲密关系变得相对轻松。嗯、这个轻松是因为他自己认识到他身上。也被父权、被男权这种东西而禁锢着，嗯，然后而他意识到了以后，会让一个女性觉得轻松很多。嗯、就是有时候我之前也会发现，我在跟男性接触的时候，不管是在感情中还是在工作中，你会很有意识的让自己不去让对方这个男性太没面子。比如这个男性在夸夸其谈或怎么样的时候，你就听着，你去维，你甚至去维护他，你就是、嗯、哦，你说的好对啊，怎么怎么的，嗯、就是你会觉得如果一个男的被戳穿了或怎么样，他会很没面子，我去维护他这东西。但是其实现在一想，为什么要去做这件事呢？而我去做维护这件事情其实也是很累的。那比如说像举一个例子，刚才说到，刚才加布卡举到就是说有的有，比如说有一些女女性的同事，他们可能觉得我没有被鼓励或什么的，因男性又觉得不存在有鼓励。我想从另外。另外一个角度来说，就是你可以想象一个场景，就是一个女生在公司里面被这样看骂了，假设，然后她觉得永远没有被这个人鼓励过。她回到家跟老公抱着老公哭，说啊，我我我从来没有在公司里面被鼓励，我觉得我们公司的人好厉害，然后大家都都不喜欢我，都怎么？你可能想象到一个女性会这样的一个场景。但你不会想象到一个男性今天被 z a 骂了以后，回到家抱着老婆说，都不用说哭了，说哦，我今天没有得到我老老板的鼓励，我觉得好难过。就一个男生是不太会在这个时候放下面子或什么去表达自己的脆弱的，而往往你会想到的一个场景是，他可能一回到家冲着老婆甚至一顿发火说，说妈的，我这个老板这个时候臭傻逼，<笑>然后他还不如我呢，我看他还不如我呢。嗯，就这是一个男士可能会出现的一个 scenario。那这时候，他的老婆遇到这种问题会，我觉得我要是这样的一个妻子，我可能会说，对啊，我也觉得，我也看他不爽，我也觉得他不如你啊，或怎么怎么样，但也在说一些违心话，或者是也在去奉承，或者去去去迎合，或者去给他面子。但其实这对，我觉得潜移默化中，这个对一段关系也是有损伤的，只是我们不太，他不像肢体暴力那么直接，但是他也是有损伤的。然后包括你的老公，他可能。比如说，一个一个男生，他发现他的老婆的薪资是自己的两倍，家庭条件巨好，他除了 proud 以外，他可能又多了一层，觉得，哎呀，外面人会不会觉得我是个吃软饭的？嗯、那难道他的老婆也一定会察觉出自己老公有这样的心理，也会想，那我以后是不是少在外面太锋芒毕露了？或者是我是不是要多顾及到我老公的感受？我要多怎么样？嗯嗯这也是对一段关系不好，所以我觉得，就总而言之，我觉得一个男性性别意识好以后，这个女性会轻松一些。我跟你交流的时候，不会太想我要维护你的面子，嗯、我要去让你觉得我有男性气气感
0: ，嗯，让
2: 让你觉得你你你很就是他对方就就不应该软弱或怎么样，就是。我可以给他一个<的>就其实如果一个男性比如说今天回到家抱着我说哭了然后说今天他工作不顺利，嗯、我觉得对一个女生来说不会觉得自己的老公是一个怂包，嗯、对，其实这个都是所以他们对抗的也是一个父权的东西，就像刚才孟常他说到他说一个男性要不要做一个女权主义者，其实我的个人的感觉就是从我的讲我不是一个女权主义者，我没有资格说自己是个女权主义者，嗯、但是我会非常。希望孟尝在公共也好，在个体的层面也好，去做一个女权主义者。嗯、因为他在做女权主义者的过程当中，也是在对抗自己身上父权和男权给他的枷锁。嗯、对，这是一个途径，这<对>是他去对抗自己的东西的一个重要的途径
0: 。对，其实就是可以更自由、<对>更真实、更轻松。他
2: 们放下那些东西的时候。也是在对一个女性，在对一段亲密关系有非常正向的帮助
0: 。哎，可不可以跟我们的听众分享一些具体在亲密关系当中，如果是一个更加有这个性别意识的一个男性，他会怎么去做？就是让你觉得比较欣喜的地方，郭荣飞可以分享一点
3: 。就什么都不做吧，我感觉
0: 。对，其实我现在要回想细节，我发现我什么都想不了，是
2: 因为的确他就是什么都不做，就是给你们一个轻松的状态。在这个状态当中，你不用去维护他任何东西。我觉得能做到这一点，真的其实已经很难了。就是我不用去想，哇，他是一个，他是你男男朋友哎，他是你，他是一个男性哎，或者说他今天哦，你你要让他觉得我很帅，我很我很酷哎，就是你你没有，你再也没有这样的一个想法了。然后甚至可以跟他开玩笑，就我、嗯、我可能举不到一个非常恰当的例子，啊，我就。因为我不是刚才说，我有时候会用一些很男权的言论去刺激一下他，就是逗他一下，因为他是女权主义者，我就刺激一下他。比如有时候开玩笑，但那些玩笑你发现，如果不是孟超，是别人的任何男生，我都不无法开出那样的玩笑， oh. 那样就变成一个真实的情况了。比如说，嗯、比如说我在家里面做家务，然后他可能坐在旁边没动，然后他突然发现我在做家务，然后他说：“哦，那我帮你弄吧。”然后这时候我就说啊，不用不用不用，这都是我们女人该做的事情，就是一个特别特别 cliché 的很难听的一句话，开个玩笑刺激一下他，然后他可能也就笑或怎么样。但我是觉得没关系，因为我知道他是一个性别意识很好的人。我说这句话大家都知道，开个玩笑，甚至是一个小小的抱怨。你看我做了，你是不是没做或之类的？不是成为那种，反而会拿一些性别这种东西互相很轻松的状态去谈，而不是跟一些男性是一种，就是就像刚才你说的，就很多男性说，哎。你会？你觉得你们女生真的有那么多的什么？真的需要那么多女权吗？真的大家都就都觉得那么不平等吗？那我作为一个女性，碰到这种问题，就是也很尴尬。就是你你你，比如说你们在一个约会过程当中，你该怎么去讲或者什么？就是对，这是我给我的一个，就是可能看不到细节，而是一个很轻松的一个状态。就我们不需要再因为性别上的枷锁，嗯呃，去禁锢我们之间的关系和我们之间正常的沟通了。嗯，对。但在这个过程当中，我也有时候有点意外，可能我对他要求太高了。他是一个女权主义者嘛，性别意识极好的一个社科男。对啊，然后然后意识很高。有时候我们聊到一些问题，比如说聊到女生的生理问题的时候，我发现性别意识这么好的一位男权女,女男性女权主义者，竟然都不知道女性的三十五岁以上。卵子会下质量会下降，生育上、嗯、这个
3: 太细分了
2: 。然后竟然不知道<笑>超纲了、啊、这个，竟然不知道更年期没教过我这个。然后竟、嗯嗯、竟然不知道更年期的细节，嗯、竟然不知道跟女性月经有关的东西。嗯、我就想，哎，这些你怎么不知道呢？难道你不知道一个女性三十岁以上就是会就是就生育能力下降？你这些都不知道，她发现她不知道，嗯、然后我就很惊讶，天哪，嗯、这个你都不知道。但是在一想，这就是男性女权主义者的一个，就是他们不是女性，嗯，就这些，他们的确是一个盲区。所以在这个过程当中，我们交流一下，然后他可能哦，因此而知道了。这可能他也是从亲密关系当中，可能就像有些人一直说的一句 é, <对>，可以就是说什么一个男的只有他老婆当了妈妈什么的以后才知道，哦，原来女人是这么辛苦或怎么样。嗯、就是亲密关系当中，其实也能加强你在这一方面的学习。嗯，挺
3: 对，是一个共同学习的过程。嗯、我觉得他刚才说的，的确，你说举平时相处的一些事情，其实有些时候会对事情，比如说看到一个新闻，嗯、看到身边的一个现象，聊一下，那聊一下其中的那个性别的维度和张力。但两人相处中，我觉得没有太多典型性时刻，可能是因为我觉得对于男性来说，先消除在场感，因、就、为、是、男性的在场感太强了，嗯、就是因为你的那种 dominance 是是默认的状态，是无论两人相处还是。集体相处，集群中男性的那种存在感，是你男性气质的一部分。嗯、就是在场，我觉得就先让自己消失，就是你不存在，或者说你的那种存在不是很重要，是空气中的一部分。嗯、那这时候再来看两个人相处，那这时候回到两个人相处，不就是人与人之间的相处？也就是说，你加了一个 OK， 男性和女性有一种结构性的东西在背后，有了这个意识之后。日常相处，那不就是人与人的相处吗？我觉得，如果你消除掉那种，如果男性先让自己不在场，让自己隐形消失，这非常难，这其实很难很难，嗯、就让自己不存在。之后，你再去聊的一些过程中，会发现，那不就是跟人相处？你不再觉得自己的意见是真正重要，是唯一重要，嗯、是最终决策的那个意见之后，没有什么是重要的
0: 了
3: 。嗯，那什么不可以聊呢？换句话来说，是
0: 一个减法。嗯，<音>对
3: ，我觉得不要，反而真的不是加法。我不觉得，我觉得男性做的太多了。嗯，男性说我要做这个，我要做出决定，我要，呃，男性的那种男子气质是要不断的往外冒的。嗯、你说我要呈现，我要扫射，扫射这个荷尔蒙和男性气质。嗯、但是你做减法，就是说让自己不存在。那你最终聊的时候，就是人与人之间聊了
0: 。这个还蛮出乎我意料的。我刚才有两、嗯、两点，一个是说做减法，还有一个就是郭荣飞讲到的，让我意识到说所谓的男子气概。他不仅仅是男性自己的压力，也是他身边的女性的一个压力。因为你这么想想，嗯、确实是啊，不论是从父母那一代人，或者是在我们、我、我们的亲密关系，或者整个家庭，或者整个家庭去和就是其他的家庭或者更公共的这个环境下，确实是有这样的一个问题。如果男性放松了对这个男子气概的这种自我要求或者什么的话，对女性来说也是一种也是一种轻松。对
2: 对对，就是比如说一个男性，他要是突然间，比如说被老板减薪了什么的，我觉得他的妻子压力也很大，不是因为金钱的原因，嗯、他可能更多人想啊、哦，我老公最近会怎么，嗯、肯定会很很怎么，我要怎么去给他加油？嗯、<种>对,对对对，那种对对对，就是、那种感觉就会说，我怎么维护他面子？嗯、然后如果两个人出去跟。其他的 couple 一起吃饭的时候，别人问到了薪水的问题，我是不是要把这句话给岔过去，不要伤他的自尊心，嗯，<笑>或者怎么，就会考虑一系列的这这种东西。但是我觉得，比如说，就像如果一个女生遇到这个问题，我觉得可能她的男朋友想更多就是哦，就安慰她就好了嘛，对,对对，就是他可能沮丧我，我安慰她，跟她今天摔了一跤没有什么太大的区别。如果是一个发生在男生身上，女性就给。自己没办法，这是情感劳动，大量的情感劳动都有女性在做
3: ，它极其隐形。女性去考虑场域，<对>考虑哎，你是不是感觉到不好等。女性做了大量的情感劳动，我觉得这一点是空气一、嗯，去维护男
0: 性的那个社会角色那个气。对，甚至维护
3: 整个场域的一个东西。然后女性大做了大量这样隐形的，并且连看都看不到这个东西，你连量化都量化不了。嗯、女性是本能的去做的，这规训的一部分是、嗯。嗯剧本给你这么写的，<对>女性手里有个剧本，说，哎，你去做这种情感的维护的工作，这是你，因为你是女人。嗯
0: ，哎，我觉得说到这个男性的社会角色，正好 Zappo、er、也可以讲一讲，因为其实过去这差不多一年吧，啊、其实 Zappo、er、他在工作上做了一些调整，然后其实我觉得你可能也会有一些这方面的体会
1: 。我觉得刚才听那个荣飞和那个孟良讲的，就是这个不在场的感觉，我觉得我觉得是非常重要的，就是。确实，有时候一个男性想让自己变得更好，不是说宣称自己作为一个女权主义者。对我自己来说，因为我到了这年龄，到了一定的那个工作啊职业的阶段，然后我自己其实是从去年开始减少了一半的时间工作，然后剩下的时间就做做我喜欢的音乐啊。然后在这过程中呢，也有了一些时间之后，就真的可以参与很少的一点点家务吧，还是非常非常少，因为家里还有。岳父岳母啊，还有阿姨啊，就很多事情还是不需要我做，但是终于有一些时间，也加上也有一点压力，对吧？你都少工作那么多了，你得承担一点。但我觉得这个过程对我来说非常非常好。就我发现，就是之前我最紧张的，就无论跟 Lisa 还是跟同事、跟他人之间的这种沟通上的问题，就是别人老觉得你强势啊什么的。我觉得真正解决方案不是你多学习多少技巧，多装作自己，或者说努力想去体谅别人。而是你对自己的期待放松了，就你对自己的期待放松，本质上是在那个父权制下的一个，我觉得最重要的对男人来说最重要的这个解开这个问题的一个核心。嗯，就你不再期待自己在工作上是一个未来十年还多牛逼的人了，你也不期待自己要获得多少的价值和自我认可了，然后完了之后呢，你就突然就放松了，你放松了之后呢，你就发现一切都好理解了。嗯。啊，当然这里面还有很多的问题和挑战。就你放松之后，你发现，就像女权主义的一个很有名的一个人说的，女性在家庭要超过，要走到工作领域去证明她自我的价值，这是女性主义运动。男性的觉醒其实恰恰是要从工作领域的自我的这种成就和维系，对吧？走出来，退出工作的领域，进入到其他自我实现的领域，要重新进入到家庭。嗯，那它这么一个过程。但在在这个过程之中的话，就是说还是有一些挑战和压力。就是说我自己的经验，就是说虽然我就做了不多的一些工作哈，因为我少工作了之后，家务工作我说少工作了之后呢，我就有了很多的这个就是压力，就是你的心金也减半了。那我在 Lisa 的这个家庭的这个收入构成上面，我就处于一种劣势。然后完了呢，我又多了很多的时间，我又不是太忙。还搞自己乱七八糟这么多事儿，所以每天面对一个繁忙的妻子，对吧？面对上一辈人看着你的眼光，岳父岳母，<笑>然后我爸妈打电话就说你不要让丽萨太辛苦，要主动多工作啊。就我处在一种突然明白了很多女性曾经遭遇过的状态。我就完全就明白了，
3: 哎，这个角色互换还挺有意思，
1: 非常有意思。但是我就想，这是男性觉醒过程里面确实获得了很多东西。如果你真的摆脱那个，就你对自己放松一点，不要那么期待，嗯、其实你就已经摆脱父权这给你最重要的东西了。<是>你觉得一个男性是个 loser lo 没有问题，对吧
3: ？No other cares
1: 啊，对你不要太 care， 你没有那么重要。就是你说的不在场感，嗯、你没那么重要。后来我发现。你没那么重要的感觉真的太好，我对公司没那么重要，他他们不找我
3: 了。你在任何场域中都没有那么重要的感觉，<对>非常放松但。但
1: 这种感觉真的很好，但是我也我刚才说的就是真的也有压力，就是你、嗯、somehow 你就受到另外的性别意识里面的各种文化的这种冲击，就你有压力了、啊、呀，你这少工作了，比如 Lisa 时候情绪不好，我该怎么办？就为像郭龙飞刚才讲的，我这会儿是应该安慰他，还是多倒杯水，还是表表忠心说，我帮你多干点工作？我发现我特别不自在，<对>所以我就跟领导说，这可能也意味着说，男性哪怕想去，只是很自私的想解放自己的一点事情。它也涉及到男女所共同构成的性别意识、性别的现状里面的很多复杂的事情。其实，现在我早上都去送孩子，以前这么久，然后这么大，每天早上都是 Lisa 每天早上去送他上学，因为学校离我家很近嘛。嗯、就是虽然很近，嗯、出来小区门，但我以前从来没送过。嗯、但我现在开始送了之后，我就我就知道了，嗯，这生活本来就应该是这样的。
0: 嗯。但为什么很美妙的一件事是很美妙，但为什么
1: <笑>包去接他说？说就为什么之前
0: 约定俗成了一样。对，真的是
1: 。是约定俗成，你也没想太多，但其实你也丧失了。所以我现在觉得，很多那些，嗯，比如说我们身边的男性朋友哈，就尤其是我跟 Lisa 是没有些男性朋友，就是很热爱生活的，然后工作上也不太求上进，嗯、呃，你可以说是传统的，对老婆的孩子很好。你也可以说，其实他们是很放松的，很早的放弃了父权在他们身上的期待，他对自我的期待，嗯，反倒我觉得他们其实挺幸福的。嗯，对、嗯，啊，生命状态挺好，好、嗯，生命状态挺
3: 好的，对，这是真正的自由，求自由的一个的。对，我觉
1: 得那那。尤其我到这次我就说，那你为什么还要想那么多？这不是挺好的？现在唯一就是你也得 suffer 一点点。其实你做的这
0: 种选择，它确实对，就和整个大环境是有一点对抗的，所以它确实有很多挑战。嗯，没有那么没有那么。因为是拧着来的，你跟外面的水
3: 温是潮潮
1: 水的方向
0: 是拧着来的，
3: 但其实
1: 解决了个人很多问题。对
3: 对对
0: ，但是有意思的是，我们这两天聊的时候会发现，我身边的好几对都是这样子的，然后。我会觉得说，确实是，咱们聊的时候，我才会发现哦，女性走出家庭，进入公共，进入职场，跟男性想在职业之外有他自己的空间和其他的一些追求和认可，是一样难的，啊，所以可能这也是为什么我身边的一些朋友，他们那种 couple 的这种，就可能会达成一种相互的理解。然后我为什么说性别意识？我觉得自己以前也是很弱的，就是很多东西是。完全没有想过，比如说，家爸有了更多时间之后，我们才会突然间发现说，哎，我们是整个家庭是没有任何的理财的，就是，然后呢，就是我也会默认说这件事情应该是我负责的，然后呢，我又没有时间负责，那就是放在一边。包括像就是孩子教育一些重要的决策，嗯、就我也会默认说这个应该是我要多去思考的，嗯、所以我会去读书，然后更多的去思考不同的一些孩子成长的方式或获取一些教育方法、就是，对对对，了对,对我现在回过头来想，就是为什么我就嗯，默认的就就承担了，觉得这些东西就是我自己的责任呢？嗯、其实其实是不对的。所以现在就是家外有更多的空间之后。我们开始说，哎，其实你看理财的事情你来做一做。说我我跟他说，我说你看，就是家庭的事物有很多的决策，其实也是特别特别对于整个家庭来说是至关重要的。就是你为什么说把家里的财务管理一下，和就是你在工作上更好的工作，就是哪一个更重要呢？或者说关于孩子教育的一些重要的决策，如果你有时间，可以更多的去获取资源、去研究、去做出判断。做出选择，那我觉得这个东西太重要了，就是他没有办法跟就是工作什么，这是没有办法去比的。嗯。然后另外一方面呢，就是我也特别理解他，他一一直喜欢音乐啊什么的，然后他也在做学习，那难道这不是一种工作吗？然后我再反过来就是观察我自己，虽然是在工作的这个场域，我不是也在学习很多新的东西和做自己喜欢的事情吗？就是其实。他们如果不去按照整个的这些性别框架的这些规训
2: ，嗯嗯、然后你去看这
0: 件事情本身，嗯嗯、这当中是有很多的，就是建构在里头的，嗯、呃，也有很多的不公平，嗯、而这不公平其实它既是对女性也是对男性的。
2: 对，昨天就是孟常跟我说那本书，就是关于父权那本书。当然有一句话就是说，我们都有一个共同的敌人，他是父权，但这父权又让我们俩彼此成为敌人，因为我你是男，嗯、我是女。我觉得这个父权这个事，就与其说，嗯、呃，我期待孟常是一个男性的女权主义者，不如我更期待他是一个反抗父权主义者。我觉得可能是一个在公共空间当中反抗父权的一个一个、嗯、这样的一个人，因为其实这都是我们。我们共同的敌人，就像你刚才讲到的这些，也是、嗯、我就想到，在我们经常看到的电影当中，就是会经常会出现一个沉默的父亲看着报纸，然后旁边的妻子在那边打扫家务，然后说一个什么什么孩子要报一个什么班可不可以？他说嗯，这种事情你就决定吧。嗯、这个台词你都能完全能想象，经常看到这种，嗯、为什么这种事情永远就是你来决定？嗯、而这个父亲出现了升职，出现了就是比如说他的公司出现了移动或怎么怎么样。全家人就要顺着他这个父亲搬到另外一个地方，而没有考虑过这个母亲是不是自己也需要在他的公司，在这个城市或者怎么，就是好像重大的事情都是父亲去解决，细索的那些东西就是母亲来决定，就这些东西是我们共同对抗的敌人，嗯、我觉得，嗯嗯
3: ，对我我觉得的确是性别规训或者说男性被社会化的特别狠，因为性别规训是社会化的一部分嘛。之前咱们上一次聊天，在福卡也着重聊,聊到社会化。男性被社会化的特别早、特别狠、特别深入，就是那个渗透性特别高。咱们看看，就我们聊到说，中国男性，呃舆论场中当然有喜欢对男性这种攻击和标签，比如说“国男不行”或者说“直男不行”，就是男性被社会化的太狠了，狠到没有意思，他的生命特别苍白那种状态。你问他有什么兴趣？没有时间兴趣啊，我要去。我要在社会化中赢得自己的竞争生态位。所以说，刚才达芙卡也聊到说，社会给男性你拿到那个剧本，就是在丛林中去打到更多的猎猎物，那你才能证明自己的自己的男子气概。那这也是社会化对你的要求。于是，男性对自己的。外在的规训和对自己的规训都是成为社会规训过程中更好的那个载体，而不是别的，而不是说我要活得更丰盈啊，更自由啊，然后同时跟我的伴侣和跟我身边的世界有更好的互动。嗯、男性不被要求做这个，但这样男性也很惨
0: 。这让我想到一个非常有意思的一个瞬间，就是可以说明这个摆脱了这个父权制其实特别的美妙。就是我女儿小的时候还很小，她有一天很伤心地跟我说，她说谁谁谁告诉我，长大之后就再也没有玩具了。我说他是骗人的，你看你爸那屋子里头有全部都是各种各样的效果器啊什么的，然后我女儿就特别的开心，嗯，就我觉得就是可能因为我没有男孩子啊，尤其是作为一个女孩的嘛，我会觉得有一个女权主义的父亲，嗯、而且也需要有个女权主义的母亲，嗯、对，这个对于这个女孩来说是，
3: 否则就绕不起来嘛，这个闭环行不成，所以说你说我们能不能生活在一个解构掉父权制的或性别？性别友好的社会中，先说能不能生活在一个性别友好的家庭里，<对>一个女权主义家庭里。对，对我觉得这是一个一个真正的挑战。我觉得男性的确放下那个是很很难，因为很多时候人们对男性的要求来自于，比如说那种权威感，你是要成为一个个小集体或大集体或更大集体这种权威，嗯、如果你还不是。你就要去靠近权威，这种对于权威的崇拜，包括人们的慕墙。这种丛林法则的东西，是对男性规训特别强的。比如说，人们会说你为什么不是丛林中打到最多猎物的那个人？这种逻辑是很原始的逻辑，但是它仍然在社会中发挥作用。我觉得解构这个的意识形态非常简单，就是说丛林是错的。对，就是你不要问我为什么在丛林中表现不好，丛林是错的。嗯嗯。于是我们要建造新的新的水草，新的丛林，新的。行为方式，新的人与人之间相处的方式，没有人想做权威。我觉得，可能一个好的社会或一个更好的环境是能够让人更多放下自己的这个角色。因为丛林社会，如果一个社会运转的法则仍然是丛林的，是弱肉强食的话，人就很难更难去。形成自由的这种性别意识
0: ，所以这这么着说来的话，其实这个性别意识是它影响的那个范围确实是非常大的，不仅仅是亲密关系啊和性别有关的这些东西，它是和整个社会的这个法则、嗯、和究竟什么东西被认可都是有关联的，嗯、对。嗯然后我觉得我们还有一点时间，可不可以聊一些更冲突性的一些、更难一点的一些话题？因为其实，在性别的这个观念和意识上，就是这个光谱太长了，就是很难有两个人能够完全的，就是匹配或者说是一致。那过程中会不会？我为什么问会不会？因为我觉得你们俩还是在热恋的阶段吧，就是。有没有一些机会已经在这上面发现了，就是有,有分歧，然后甚至有冲突，然后在这个过程中是怎么去 fight 也好，或者说是对话也好，会有这样的情况吗
2: ？我觉得我们目前所有的争吵的吵的东西，大部分可能都或多或少跟性别这件事情有关。当然不是说我们针对性别议题的讨论，嗯，就我们俩就是也有一个最很很直接的一个<笑>我们经常吵架一个问题是。在比如说某一个情况下，啊，比如说我跟她说一个场景，不论是我朋友的还是什么的也好，就这个场景下，我觉得这个女生这样做是不妥的，是错的，不只是说在性别一一维度上可能是不不好的，但是她觉得，我觉得她没有任何问题。然后后来我发现，我们他他是因为这个人是一个女生而觉得他做这件事情没有问题。然后有时候我们说，我们能不能把这个、嗯、这个整个场景变成一个他是男性、嗯、同样的场景，他说同样的话，他做同样的事，嗯、你觉得怎么样？他马上说：“嗯、哦，好恶心啊！” disgusting。我说：“对呀、啊。”我说：“那为什么他是一个女生<笑>这件事情，你就觉得完全可以被原谅了呢？”然后甚至有一次我们还聊到一个什么问题，他就觉得，比如说。比如说，我好像我好像聊到我很我很不喜欢一个一种职业，然后他说对这个职业里面的所有的男性都是 awful 的，都怎么样，都很不好。然我说那女性呢？他说<笑>女性天然就是好的，就是就类似有点像是女性都会好，就会很,很好。他不是说他他觉得这个职业里面已经,已经没有原则了，感觉我们都很喜欢《红楼梦》嘛，然后贾宝玉不就说女人就是水水做的，然后就是女人是好的，就是代表很多很优秀的东西，我也很承认这一点，然后我就会想。那你为什么会说出这样的？就是你你这样是不是也是对女性某种标签化的东西，也是某种子么？嗯嗯然后后来他也得出结论，他觉得他说的这些啊、呃，女人是谁做的，或者说觉得女性很好这些话，其实也是厌女症的一部分。
0: 它也是一个性别意识上并不好的一个判断，
3: 嗯，就是是个残余，<对>是个残余。对
0: 对对对对，所以你后来意识到了、这个、对
3: 对对，这不是就在学习亲密关系给人的学习对对对，所以这就是有
0: 一个镜子的好处。对，就
3: 永远不可能停止学习，没有完美者。所以说，我才意识到，哦，他可能是也是艳女的残留。就我对女性的艳女是通过赞美女性来实现的
0: 。这个怎么理解呢？嗯
3: 就是他默认女性必然具备某种特质，或女性无论在某种任何场域中做什么都是应该被原谅的，因为、嗯、仍然没有把女性作为一种没有
0: 把她平等的对待。对对，嗯
3: 、或者我觉得有些时候指出女性做的不好，的一面要谨慎，嗯、或者说我可能对自己过度谨慎了，嗯、就是因为我不知道有些时候我指出这个女性做的不好，嗯、是因为她的确抛开一切作为一个人她做的不好。还是有结构性的东西，在我没有办法立即做出判断的时候，本能认为女性是没有错的，嗯，女性是结构性的错，这是一种思考方式，当然这种思考方式会出现大量的误伤或者说误差，但是我本能的先选择这个，我选择这个方向的误差，明白我意思吧？
1: 明白，就是我先选择
3: 我哪怕。误判或过度的宽容女性的这种误判，也不希望出现我先谴责女性，但它其实背后是结构性的东西，因为我可能在曾经做出了大量那个方向的错判，嗯、就是我觉得哎。嗯这个女人怎么怎么这样？虽然她是个，虽然女性对吧，有结构性不公，但这个女性怎么能？但你细细考察这结构性的东西，比如说女性做出一些在生存上不得不做出的一些一些妥协，
1: 嗯
3: 、等等等等时候，其实它是有结构性因素在的。但你说、啊、这个女性就是自私，就是比如说就是贪图什么？但你要再放到结构性中，这种。正义就变成了正义，明白？我对这种很敏感，或我很担心自己说错
0: 。所以当这两边都有可能有偏差的时候，你矫枉过正，这样最起码不会做出一些比较邪恶的、更结更<就>更公共性的可能往这边走，你会变得有恶；往这边走，你顶多就是傻。我如果达
3: 不到平衡的话，<笑>我就先选择那个方向错误，这、就是高度做我规训训练的一种结果。嗯，嗯因为你不知道哪里就有结构性，因为结构性太难。识别了
0: ，对对对，因为很多，对对
3: 对，所以说我觉得永远没有办法做
0: 到。哎，那在比如说在日常生活当中，因为两个人相处，其实有很多事情是特别特别细碎的，从比如说家务劳动的分工啊，然后还没涉及到这一点，
3: 啊、对，没有注意到。这个也
0: 很有一点、嗯、很有趣的一点，就是我刚才说到了，就
2: 是轻松让人轻松的这个问题。嗯，就比如说说到家务这种事情的话，那必然就是比如说我们在一起相处的时候，必然我做的会相对来说会比较多一点。但不是因为性别的原因，并不是因为我觉得我应该多做，也并不是因为他觉得我应该多做，而是我去了他家以后就发现，哇，你真的跟你这个精致男生的这个面庞、嗯、<笑>有点反差有点大呀，嗯、就是就是他的那个他自己就平时、嗯、完全不拘小节的那种。那我觉得这个跟性别没关系，就是他自己的这样的一个情况。嗯、那我在这个情况下，我觉得啊，你这个地方要收一下，那我去收了或怎么？嗯、但就我不会因此而。有时候我会可能开个玩笑，刚刚就刚刚说的那种玩笑，或者会觉得哎，要不我们一起收什么？但你绝对不会因为这种事情跟他发生这方面的争吵。而我知道的，我认识到很多情侣会因为谁做家务的事情而吵得不可开交。对，嗯、呃，对。但我跟他这个情况下就完全不会，因为。我知道他不是这样的一个判断的人，他不是觉得自己是个男的，嗯、他不要做家务。哎，其
0: 实我感觉在这个过程中，你自己其实很松绑，而且因为你不会用那个，对对就是说，因为你看你不做家务，就是因为这是有一个性别意识差之类的，对对用这种标签，<对>就是你自己也减少了挺多的这种情绪可能。对对,对吧？我就不
2: 会永远都不会说出就是很多很可厉的一句话，就是你看家务都是我做的，你什么时候做过？就这种话就不会出现，因为没有这样的一个压力在。对我顶多就会抱怨他，你看你这个人太太不注重生活细节了，我会这样去说。但这个是另外一个一个维度，不好意思，这一段可以。没有没有没
3: 有没有没有，不要让大
0: 家觉得。没有
3: ，是因为我觉得那个家务破掉
0: 了，我早
1: 猜出来了，
0: 是吧？为什么？你是怎怎样的一种
1: ？因为我了解，就是精致男性的很多这个，对吧？见见过很多男人吧，也
3: 那是因为我觉得那不是一个家，我就不需要管它，不需要做，因为那一点都不乱，我看不到它乱。嗯、对，因为我们还没有共同共同生活嘛。如果、嗯、如果共同生活，可能有一些新的，对吧？有些新的问题暴露出来。对,对，对但是没有共同生活，那不是一个共同的家务，那是比如说到我家去，让他觉得那是问题。我觉得没有问题啊，挺挺干净整洁的
0: 。<笑>
3: <笑>对对，嗯、可能是这些，但我觉得还没有涉及到更多的一些深水去的
0: 。对，嗯、那假如说是共同生活的话，你觉得会有什么？你一定会去注意想去做到的吗
3: ？我觉得就是沟通，比如说所有的所有的环节，当你要做一个东西，或你为什么没有做一个东西，都直接的沟通出来。我觉得，嗯、呃，当什么都可以沟通的时候，那它可能可以得到解决，但可以没解决，但没解决也不会是一个严重的问题，就都可以沟通。比如说，如果有一个问题是我的。责任是我的部分，那他说出来，或者说，那我就说哦，或者说你被指出来，你没有做好一件事情，不是一件，不是一个问题。我觉得男性很多时候没有办法被指出你这件事情做的不好，嗯，而像我们俩过道每天都在指出我无数的问题做的不好，哦
0: 、嗯，是吗？我对此完全 OK。哈、哦、<笑>你可以举个例子吗？我今天就是来黑你的
3: 。就无数啊，他应该一天得说十个吧。就是说你怎么这样，或者说是不
0: 是有些问题也不是
3: 跟性别没有关系，对，对对对就是这个人不行
2: 。没有，因为毕竟他是一个公共论述者，所以有时候我会觉得，比如说你可能，因为他是一个无论做播客也好，还是做 KOL， 就是他这是都是在表述,表述、表述、表述，在说。然后有时候我就会觉得啊，那你是不是你在行动上一定要比你说的更好？就我会,会，我有时候在这一方面我会。啊、哦，开玩笑说你说的总是比做的好说的，嗯、但是后来一想，其实不是他是说的做的好，就是就人家就是靠着吃饭嘛
0: ，说能我
2: 说的好吗？嗯<笑>
0: 哎，那在他指出你问题的时候，你
3: 跟性别没有关系，就是对对。但是但是
0: 但是，但是那你被指出问题，你不会生气啊？就
3: 就没有被冒犯感，或者说我如果被冒犯，但是如果一个男人这么说，我也被冒犯，就跟性别没有关。我觉得男性是很多时候不能够承受被女性指出问题。嗯，我觉得这是根本性的症结，而我毫无这个感觉。我从来我已经可能很多年都没有这种感受了。就是如果如果我有非常被冒犯的感觉，对方是个男性也一样。嗯、啊、而男性就是没有办法，很多时候没没办法接受在女性面前展现出弱点或做的不权威、不完整的这种状态。我觉得这种放下之后，你会放松很多。你说、啊、你你怎么这么做？我说啊，好吧，我没有做好。Who cares？ 我没有做好，我是个人，对吧
0: ？嗯哎，那郭荣飞就是同样的这种指出他的问题，你会对其他的男性朋友或者是其他男性也可以这样指出吗？当然肯定是不能
2: ，就无论是在关系当中就很就几乎是很少的，然后尤其是我觉得在工作当中，嗯，甚至比如说假设我的下属，嗯，啊、呃，我可能他是个男性，有时候我会。就是不会那么直接的去讲，我觉得这一方面不仅仅是因为维维护他面子，还有就是我这也是性别规训的一部分。嗯、我不想让别人觉得我是一个像母老虎一样对很 b i 的一
0: 个女上司之我想给别人
2: 制造一种就是我还是一个、嗯、啊比较温柔或怎么怎么样的一个一个女<笑>一个女生，这个也是性别规训的一部分。嗯、对，对然后尤其是对于像有就有些男性或怎么样，我我又会觉得啊，人家会不会有他自己的自尊或怎么怎么。对，就这这个都是性别规训的这些。我刚才突然想到，嗯、因为我们今天在讲亲密关系，我们一直在讲的是异性恋，然后我就突然想到，我身边有一些同性恋的朋友，<对>尽管他们是男和男或者女和女，他们还是会有那个那个性别扮演。哎，就比如说，没没没<笑>对吧？嗯、就比如说我的一个朋友，嗯、可能他是一个 T 或者他和他女朋友，他就会觉得哦，那养家的事情靠我，嗯、然后我要多给女朋友买衣服或怎么怎么样，这个东西。居然已经深厚的，<对>就当我看到这一幕的时候，我深我才感觉到，原来这个东西已经那么的彻底的深入到了每一段关系当中。<对>哪怕你是一个女生，你都某一天会被父权化了，或怎么样，对对就变变成那种男人当中父权中的男人了。所以我觉得这一点。让我觉得很很也很失望，也觉得这个对,对
0: 对。然后这个东西在职场当中也有研究，就是什么样的女性，嗯、尤其是女性领导者嘛，就是为什么有很多女性到后来结果就会，就当她能够做一个所谓的大领导的时候，都会变成所谓的那种女强人，对吧 ？Iron Lady 的那种样子。嗯、然后也也是因为整个职场的这种话语的那种挑战，就是你要用什么样的方式去说话，嗯、男人会听。对。对，然后我之前分享过一个案例，就我之前读 EMBA 的时候有过一次，呃 ，case， 就是几个人在一起做一次讨论，然后把它给记录下来。其中有一个发现，就是正好是我那一组，就是我作为女性说话的时候是没有被听到的，然后我再说一遍，仍然没有被听到。然后另外一个男性在说的时候就被听到和采纳了。对，然后但是这件事情其实是在商学院那边有研究，它是非常非常普遍的。一件事情，所以也致使一部分女性到后来变成了某一种的沟通的方式。对，她在那
3: 刻成为男性嘛？嗯
0: 、对对对，就是她在想办法自己被听到。嗯，对。但其实现在就会有更多的一种可能性，就是你可以有不同的方式去去领导也好啊什么的。所以其实就是确实是就是这种规训，然后女人把自己也扮演成一些男人的那种角色，其实确实在很多地方都会有的。嗯<音>嗯，然后说到那个我们俩的亲密关系，我会觉得就是多了这个性别的这个框架之后，帮我们解释了一些事情，甚至是一些我我我今天早上在跟他分享，就是有一些结好像对我来说是一种解释，<音>因为有时候他抱怨的时候会说，他说哎呀，你再也不会像以前那样对我那么好了。对，我说，因为那个时候的自己，我一点也不喜欢。就是我那时候觉得，我最大的自由就是好好谈一个恋爱，好好的照顾我的男朋友。但是我已经不可能再，所以我说，对，对,对，你不要再想了，<笑>不可能再想样。就是那样子的话，我自己都会觉得恶心。对，因为就是对于我们这一代人来说，就是成长的会更晚，接触到不同的东西，然后你可以反思到你自己的性别意识对自己的这些束缚。或者自己是很傻的那个部分可能会更晚，嗯、甚至我们之间分开过一段时间。我觉得从性别的这个视角去看的话，其实是我自己在成长的过程中，我需要脱离的是这样的一种观念、这样的一种人设和这样的一种状态。我觉得他帮助我解释了这些事情之后，其实可能对于我们两个人之间也是多了一些理解。嗯、然后当我们重新要在一起的时候。其实我已经确实不是以前的那个自己了，所以后来他时不时都会说：“哎呀，再也不像以前对我。”性别红利
3: 消失的感觉。我不知
0: 道该怎么<笑>我，我一直不知道该怎么去解释这个东西。父权
3: 的诱惑。
1: <笑><笑>就必须很平等的，老老实实的待
0: 着。<笑><对>父权的
3: 诱惑、嗯，父权是有诱惑。所以说你们刚才聊的时候，我也感受到，我刚才说的有点有点偏，或者说有点倾斜，但是我觉得好像拆掉父权只是男人要克服自己一样。一样，但其实不是的，就是女性也不是天然的可以成为一个女权主义者，成为一个拆掉父权的一部分，然后也是要很努力，要付出很多代价的。就好像女性就一觉醒就成为了女权主义者，没有要付出很多代价。嗯、这个代价当然男性拆掉父权也在付，比如说塞夫卡说他感到拧巴的那一点，因为外面的潮水的流向是那个方向，嗯、现在你要逆着父权制行，所有人每一个无论男女都要付出代价
0: 。好。那我们今天就先聊这些了。好，好我非常感谢你们。我们哎呀，我们很好的完成了这个很敏感的话题啊、哦。是
2: 是
3: 是，谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 。谢谢嗯、主要是因
2: 为两位男士的性别意识足够不错，<笑>我和 Lisa 的性别意识非常自信的情况下，对你们表示欣赏。<笑>对，我觉得
0: 这个是需要感谢的。然后其实就是最终还是要有希望的嘛。
1: 嗯，我觉得是得有希望
0: 。嗯、感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。